0: Salut salut et bienvenue sur Business Sera, le podcast pour les entrepreneurs, peut-être comme toi, qui souhaitent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Et pour ce premier épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Charles de Kiné, coach santé. Dans cet épisode, tu vas notamment découvrir comment il a géré ses différentes transitions lorsqu'il sentait que quelque chose lui manquait dans ses différentes activités qu'il a eues au fil du temps. Comment il gère sa vie de jeune papa en parallèle de ses différentes casquettes d'entrepreneur, de coach, d'investisseur, ainsi que des méthodes tirées de sa propre activité de coach pour conserver un équilibre qui lui correspond vraiment au quotidien Enfin, à la fin de cet épisode, Charles nous lâche une bombe avec une question toute simple qu'on t'invite à te poser, que je me suis moi-même posé, et qui va t'aider à y voir plus clair dans quasiment tous les domaines de ta vie. C'est une grosse promesse, mais je te jure que tu vas pas être déçu. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Charles, ça me fait euh, très plaisir de te recevoir sur le podcast. Bon, je te l'ai déjà dit en off, mais euh, vraiment. Euh, ce que les gens savent pas, c'est que j'ai été le premier invité de ton podcast, et que toi, tu es le premier du mien. Il y a un petit signe, euh, <rire> un petit ça signe qui plaisir. me fait chaud au cœur. Et en... En préparant l'épisode, j'ai euh, bah, repris un petit peu tous nos échanges au fil du temps. Euh, j'ai vu que tu étais investisseur, on en avait parlé en off. Je, je t'ai accompagné sur Les Battantes, qui était, euh, qui était un programme euh, santé-sport pour, euh, pour des jeunes femmes. Ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises concrètement qui est Charles Pellabon. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Alors... Je me définis plutôt comme un, un entrepreneur sur différents sujets. Euh, essentiellement, 95% de mon activité, c'est via une boîte de coaching dans laquelle je suis associé, à travers laquelle on accompagne des personnes à se remettre en forme. Et ça passe par un travail émotionnel et ensuite un travail sur leur physiologie, donc à savoir sur la nutrition et sur leur activité physique, la mise en place d'habitude. Et les 5% restants, c'est lié plutôt à la gestion d'une activité qu'on pourrait qualifier d'activité entrepreneuriale, qui m'a pris beaucoup de temps il y a quelques années, mais qui est maintenant euh, quasiment 100% automatisée. Et ça, c'est plus une activité d'investisseur immobilier, mais à titre euh, particulier. C'est-à-dire que j'ai quelques appartements que j'exploite en, en location. Et, euh, et ça, ça me prend un peu de gestion. Disons que ça me prend 5% de mon temps.
0: Ok, ouais. donc plusieurs casquettes euh, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a motivé justement à, à faire ça Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui à accompagner ces personnes, mais surtout de cette manière Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, on voit beaucoup de coachs sportifs, mais euh, qui ne parlent pas forcément d'autres aspects dont toi tu parles. Alors si tu parles
1: de l'aspect qui est plus lié à notre positionnement phare, c'est-à-dire que qu'on accompagne des gens à perdre du poids, essentiellement des femmes, et ce qu'on a remarqué avec mon associé, qui lui aussi euh, à la base est kinésithérapeute et coach sportif, c'est que dans les personnes que lui a pu accompagner et que moi j'ai accompagné de mon côté, chacun de notre côté, on s'est remarqué qu'il y a des personnes pour qui on va leur dire, on va leur apprendre en gros les les principes de la nutrition, de l'activité physique, comment ça fonctionne la perte de poids. Parmi toutes ces personnes-là, il y en a qui vont le faire, qui vont être inspirés à le faire et qui vont avoir des résultats durables. Et puis il y en a d'autres pour qui euh, elles vont retomber dans leurs mauvaises habitudes. Et puis, il y a une, encore une autre catégorie de personnes qui vont comprendre, en gros, ce qu'il faut faire. Et ces nouvelles connaissances sur ce qu'elles doivent faire vont devenir des injonctions qu'elles vont se mettre vis-à-vis d'elles-mêmes. Ça va tomber dans le « il faut que je fasse ça, je dois faire ça », mais elles n'arrivent pas à le faire. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est il y a parmi ces personnes-là qui retombent dans leurs mauvaises habitudes ou qui comprennent ce qu'elles doivent faire, mais qui n'arrivent pas à le faire, bah, ces personnes-là, on s'est rendu compte qu'il y a un gros travail émotionnel à faire en amont. Et c'est ce qui nous a amené, du coup, à nous associer avec euh, bah, mon associé, Aubin, qui, lui, en partant de ce, ce, ce constat, a compris qu'il y avait un gros problème émotionnel à traiter à la base, et lui, il s'est formé vraiment deep dans la gestion des émotions, et c'est lui qui gère cette partie-là dans, dans le programme. Et donc, c'est pour ça que, dans la manière dont on aborde ces questions-là, on les fait d'abord passer par un travail émotionnel pour ensuite les amener sur euh, la partie plus technique finalement de la perte de poids et donc ça c'est pour répondre à la question qu'est-ce qui a fait qu'on fait ça et puis il y a autre chose que je dois préciser par rapport à ça c'est que moi aussi en fait ce qu'on fait aujourd'hui bah, j'ai essayé de le faire tout seul justement en, en ayant ce constat qu'il y avait cet aspect émotionnel et moi j'étais pas qualifié ou expert de ça tu vois c'est-à-dire que j'arrivais à leur faire un peu de mindset et à leur faire changer un peu de regard sur certaines choses. Mais bah, étant donné que je n'étais pas formé spécifiquement là-dessus, bah, je voyais que même dans la livraison de mes clientes, il bah, y en a certaines pour qui c'était plus compliqué. Et c'est ce qui m'a amené en fait finalement à arrêter ce positionnement-là euh, pendant quelques temps parce que je sentais que mes compétences devenaient limitées. Quoi.
0: Et comment, comment aujourd'hui justement, tu, tu ou vous plutôt, vous faites ce travail en profondeur sur euh, sur les croyances, les émotions pour justement ensuite amener cette partie, euh, enfin faciliter le terrain quelque part à la partie perte de poids
1: En fait, c'est justement la, la raison pour laquelle on s'est associé, c'est que moi je sentais que mes compétences étaient limitées là-dedans et lui, il avait les compétences mais il sentait que ce qui l'intéressait davantage c'était justement sur cette partie euh, émotionnelle et c'est pour ça en fait qu'on qu s'est associé et dans la livraison du programme bah, c'est lui qui gère toute cette partie émotionnelle et moi, je reste sur la partie plus technique qui est le truc qui, à la base, me passionne. Mais du coup, maintenant qu'on accompagne euh, nos clientes ensemble et qu'on les fait passer euh, d'abord euh, par ce travail émotionnel et ensuite sur, on les amène sur la technique, c'est beaucoup plus fluide et ça crée beaucoup plus de résultats. Et les transformations sont beaucoup plus spectaculaires finalement parce qu'elles vont au-delà de juste ce qu'elles veulent à la base, à savoir euh, bah, voir le poids sur la balance qui diminue et on touche pas bah, toute une transformation au niveau du développement personnel de la personne qui, qui est assez euh, assez exceptionnelle, c'est-à-dire que ça change euh, ça change énormément de choses dans la vie de, de ces clientes là quoi, de ces personnes là. Et c'est assez 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 inspirant tu vois de voir ça parce que tu te dis que au-delà de l'aspect la personne d'un point de vue physiologique se remet en forme, euh, améliore sa santé, bah on parle aussi beaucoup de l'impact sur sa santé mentale.
0: Et ça, c'est, yeah, cool. complètement. Complètement. C'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant. Et, et ça m'amène aussi à parler. Bon, là, on a parlé de ce que toi, tu fais. Mais j'aimerais aussi savoir comment toi, tu, là, tu m'as parlé de ce changement, de cette transition. Comment toi, tu abordes une transition dans, dans, ton activité professionnelle? Parce qu'avant, tu t'accompagnais, donc, des, des, jeunes femmes pour euh, la majorité. Et à quel moment tu t'es dit, je, je c'est pas ça qui me correspond. À quel moment tu t'es autorisé à, à switcher quelque part
1: C'est une bonne question et, et en fait, ça, ça me permet de raconter un peu le paradoxe dans, que j'ai vécu qui m'a amené à une remise en, Avec en question profonde tu vois, de, 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 de pourquoi je fais ça, qui je suis en fait et même ça a pu faire naître même un syndrome de l'imposteur parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose pour accompagner ses clientes et ça m'a même amené à finalement arrêter un programme euh, qui, qui avait du sens, tu vois, à la base, mais je sentais que j'étais limité. Et en fait, c'est aussi lié au fait que j'ai pas trouvé la bonne personne. Parce que pendant un temps, je me suis dit quand je faisais ce programme-là tout seul. Donc, je parle du programme que j'ai pour resituer dans dans le temps. Euh, j'ai lancé un programme en novembre 2020 pour aider des femmes à perdre du poids que j'ai arrêté en novembre 2021 à peu près parce que je sentais qu'il y avait cet aspect émotionnel pour lequel j'étais pas assez qualifié pour les aider. Et en fait, j'ai arrêté ça en. En me disant, bah, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider sur la partie émotionnelle, je l'ai pas trouvé. Donc c'est ce qui m'a amené à arrêter. Et euh, du coup, c'est marrant parce que quand j'ai arrêté, je me suis dit, ah mais peut-être que là, si j'arrête, c'est que j'ai pas vraiment envie de faire ce positionnement-là. Alors qu'en fait, j'en suis venu à ces conclusions et ça, je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps, parce que justement, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis comme oui. caché derrière ce truc de ah mais peut-être que finalement si j'y arrive pas, c'est peut-être parce que c'est pas exactement ce dont j'ai envie. C'est quoi que du tu coup bah, faire je... ben moi je voulais à la base si j'ai fait ce métier-là, c'est parce que je voulais aider des gens à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Après, je okay. me suis... le, mar... le le marché m'a aussi amené à comprendre bah, c'était quoi les tendances de marché, qu'est-ce qui m'intéressait parce que c'est cool hein de se dire OK, je vais accompagner telle personne à faire ça mais s'il y a pas de marché en face, bah tu peux pas en vivre. Donc c'est comme ça aussi que mm. Entre les sujets que j'aimais, notamment la perte de poids, la perte de graisse, bah, je me suis dit, bon, bah, là, il y a clairement un marché. Après, dans la perte de graisse, il bah, y a qui tu vas aider Est-ce que c'est des hommes Est-ce que c'est des femmes Est-ce que c'est des mamans Est-ce que c'est des papas Est-ce est, euh, ils ont quel âge Donc, il y a un moment, il faut aussi commencer par un endroit. Et puis après, généralement, tu attires un peu les mêmes types de clients. Et moi, c'est un peu comme ça, au fur et à mesure des premières personnes que j'ai commencé à aider, que là, je me suis dit, OK, bah, c'est plutôt des femmes qui ont entre 30 et 50 ans. Donc, je vais lancer un programme spécifiquement pour ça. Ce sera plus facile aussi de parler mieux à un certain type de personnes.
0: Et en fait... De manière générale, c'est plus facile quand tu as quelqu'un de défini, de ensuite pouvoir s'adapter à cette personne pour justement lui offrir le, le meilleur accompagnement possible.
1: Oui, et puis au-delà des compétences que tu as, après, il y a quand même une réalité qui est de trouver des clients. Donc, pour trouver des clients, il faut quand même savoir sur Internet à qui tu parles. Et donc, si tu parles spécifiquement à un type de personne... Bah, t'as plus de chances de trouver des clients que si tu dis juste jette des gens à perdre du poids, là, clairement, tu parles pas vraiment à quelqu'un en particulier, donc les gens vont pas se reconnaître dans ton message. Donc, euh, tout ça pour dire que quand j'arrête ce programme en novembre 2021, bah, je me dis, ah, peut-être que j'ai envie de faire autre chose. tu vois Et en fait, on se passe une période de 1-2 mois où je commence à, à me dire euh, bah, qui je suis, Ok, je suis un entrepreneur, je suis papa parce que j'ai été papa dans cette même année 2021. Euh, à ce moment-là, paradoxalement, tout à l'heure, je disais que mon activité immobilière, ça me prenait 5% de mon temps aujourd'hui. À ce moment-là, en fait, j'ai des galères en immobilier. Et donc, je me rends compte que bah, je me, je me dis, OK, je suis qui Je suis un entrepreneur qui euh, a deux activités, une de coaching et puis une de immobilier. Et puis bah j'ai des challenges, je suis papa, je galère. Et en fait je me dis bah c'est ces personnes-là aussi que ça me parle. J'ai envie d'aider quelqu'un qui se sent un peu débordé dans sa vie d'entrepreneur. Et, et donc c'est comme ça que en sachant que j'avais il me manquait quelque chose pour aider quelqu'un, les, les femmes que j'accompagnais d'un point de vue émotionnel et des challenges personnels que j'ai vécu je me suis dit ok bah c'est peut-être le temps pour moi de changer un peu de positionnement et je vais aider des des entrepreneurs, que ce soit des hommes ou des femmes à se remettre en forme. Donc finalement, euh, souvent ça passait par une perte de poids, mais j'ai aussi eu, eu et attiré des personnes qui voulaient bah, prendre du poids, prendre du muscle. Et donc finalement, pendant six mois, bah, j'ai fait ça et euh, j'ai accompagné des personnes qui euh, s'étaient un peu laissées aller via le boulot, etc. Et souvent au profil entrepreneur, chef d'entreprise ou, ou travailleur indépendant, profession libérale, enfin des gens qui sont un peu à leur compte, tu vois. Et c'était super jusqu'au jour où après, bah, je rencontre la personne qui m'en associé aujourd'hui au bain, qui lui, en fait, me raconte que euh, il, a, il, a, il a aidé des personnes à perdre du poids, il s'est formé à ses méthodes émotionnelles et, et il me disait bah, « je cherche un peu mon positionnement, je vois que toutes les personnes qui ont des douleurs aussi, parce que comme il est kiné, il, il, il attire aussi beaucoup de personnes qui avaient des douleurs de dos, etc. » Et souvent, les douleurs de dos, bah c'est lié... Enfin, c'est plutôt souvent les personnes en surpoids ont des douleurs de dos qui s'estompent quand ils perdent du poids. Donc, il commence à remarquer que le problème sous-jacent derrière euh, la plupart de ces des personnes avec qui travaille c'est quand même la perte de poids et donc finalement on commence à discuter et tout et puis bah moi vu que j'avais déjà fait ce positionnement là pendant un an ils se rendait compte aussi que c'était beaucoup des femmes qui avaient un problème émotionnel et c'est comme ça que naturellement on a commencé à discuter et puis à un moment bah on s'est dit bah tout ce que lui aime faire moi soit je suis pas qualifié pour le faire soit j'aime pas le faire et inversement et donc c'est comme ça que petit à petit là, ça, ça a drivé, ça a matché et puis ça a drivé finalement mes choix et qu'est-ce que Qu'est-ce que euh, j'allais faire, en fait
0: Je sais yes. pas si, si ça répond à ta question. Ouais, ouais, super complet, merci. C'est euh, super intéressant, et euh, parce que c'est un sujet que tu en as parlé, et je voulais aussi en parler avec toi, c'est quand tu m'as dit que à un moment, bah, tu étais devenu papa, tu gérais tout ton parc immobilier, et en plus, tu avais des galères avec ton entreprise. Enfin, pas des galères, mais tu avais des questionnements à l'intérieur de toi qui te qui te faisait considérer un changement d'orientation et de positionnement. Et, et comment tu te sens quand tout ça, ça te tombe dessus Et surtout, comment tu t'arrives à le dépasser Comment tu arrives à... Bon, ma question, elle va être en plusieurs petites questions. C'est déjà, comment est-ce que tu passes d'entrepreneur solo, qui a une activité qui tourne bien, même si elle te convient pas à 100%, à entrepreneur papa <rire>
1: Bah, la première partie de ta question, c'est t'as tu as employé le terme « quand tout te tombe dessus ». En fait, c'est marrant parce que moi, je pensais qu'il allait vraiment se passer un truc du jour au lendemain, du jour où euh, mon fils allait naître. Quoi. Et en fait, euh, il se passe pas un truc du jour au lendemain, c'est juste que du jour au lendemain, bah, tu dors moins bien, donc euh, tu as moins les idées claires, tu es plus fatigué. Et tout ce que tu vis dans ta boîte, bah, que ce soit dans le coaching ou dans mes, mes appartes. Bah, tu dois tout faire pareil, mais euh, t'es fatigué. Donc, tu prends aussi des moins bonnes décisions. Et euh, bah, ces décisions-là, parfois, elles vont impacter aussi tu vois, tes finances et ta rentabilité. Et, et ça fait qu'après, bah, quand ça impacte ta rentabilité, il y a des mois où t'es à zéro, tu vois. C'est-à-dire que tu fais du chiffre d'affaires, mais tu dépenses tout. Et après coup, tu te dis, mais j'aurais jamais dû faire ça. Et donc, bah, ça, ça joue après sur l'aspect émotionnel. Et puis, bah, pendant ce temps-là, tu dois continuer à aussi moins bosser parce que je bossais quand même beaucoup plus quand mon fils n'était pas arrivé. Et euh, depuis qu'il est là, bah, mes journées, elles finissent souvent maintenant vers 18h. Enfin, souvent, je, je rebosse un peu le soir. Ça arrive quand même assez fréquemment. Mais euh, elles sont quand même beaucoup plus timées, beaucoup plus rythmées. Je peux plus me réveiller tôt le matin pour bosser parce que tôt le matin, il faut, il faut s'en occuper. Donc il euh, y a tout ça. Donc c'est. En fait, c'est progressif. C'est pas genre ça tombe dessus, et c'est progressif, et en fait. Euh, pour moi, ça a vraiment fait le rôle d'amplificateur. Donc au-delà du fait que c'est merveilleux d'avoir un enfant, bah, c'est aussi d'un point de vue business le truc qui m'a le plus aidé parce qu'en fait, je pense que si ça, ça n'avait pas eu lieu, j'aurais peut-être mis euh, plus longtemps à me rendre compte que tout seul, il me manquait des choses pour ce programme que je faisais pour les femmes et ça m'aurait amené peut-être à arrêter plus tard et peut-être qu'en arrêtant plus tard, j'aurais pas rencontré mon associé parce que le, le contexte dans lequel je le rencontre est assez... Euh, assez, enfin, C'est assez particulier, c'est-à-dire que il y a une notion de timing et de synchronisation des planètes qui s'est bien faite. C'est-à-dire que quand je décide de tout redémarrer, j'ai la, la sensation d'avoir déjà plein de connaissances d'un point de vue business et d'un point de vue comment trouver des clients, etc. Mais comme je change de positionnement, je me dis ok, j'ai l'impression de savoir plein de trucs, mais j'ai envie de me faire accompagner. Et C'est comme ça que bah, je prends un accompagnement business et en fait mon associé, lui, il prenait aussi à ce moment-là un accompagnement business. Et c'est dans Est ce programme-là qu'on s'est rencontré. C'était le même, ouais En okay, fait, on s'est rencontré dans, dans le programme. programme. Okay. Incroyable. Ouais, on s'est okay. rencontré dans le programme. Donc, si moi, euh, j'avais pas Ch... décidé de changer de positionnement à ce moment-là et de tout recommencer et de me faire accompagner pour ça, je l'aurais raté, en fait. Le timing, ce serait pas fait.
0: Ouais. Donc, j'en serais pas bah, là aujourd'hui. ça joue ça vraiment pas grand-chose.
1: Mais ça, dans toute mon histoire... Euh... C'est ce que je qualifie un peu dans, dans le, le truc de loi d'attraction parce que je ne crois pas en, en Dieu. Enfin, je crois en, en quelque chose, mais je ne sais pas si je l'appelle Dieu, tu vois. Mais j'aime bien le mettre dans ce mot un peu à la mode loi de l'attraction. Et que ce soit dans mon parcours immobilier ou en, entrepreneurial sur le, le business en, en coaching, il y a toujours eu un peu des hasards comme ça où tu te dis, mais c'est fou comme coïncidence, tu vois. Et euh, ok, ouais J'en tire presque la conclusion qu'en fait, bah, la vie c'est comme ça, qu'il y a des coïncidences et qu'il faut juste euh, parfois saisir les opportunités et pas trop se poser de questions.
0: Saisir les opportunités au vol et puis ensuite euh, on voit comment ça se passe. Je partage ouais. de ouf cette euh, cette vision. Est-ce qu'il y a, pour en revenir rapidement, juste au moment où tu où tu deviens papa, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui euh, soit qui ont des enfants déjà ou qui sont entrepreneurs et qui souhaitent avoir des enfants. Est-ce qu'il y a des règles que aujourd'hui tu, tu suis pour justement garder un certain équilibre entre ta vie d'entrepreneur et ta vie de papa euh...
1: En fait, je pense que l'équilibre, si tu essayes... J'aime bien le mot équilibre parce qu'effectivement, c'est un équilibre à trouver entre le temps que tu vas passer avec ton enfant et le temps que tu vas passer sur ton business et j'ai l'impression que quand tu vas passer trop de temps sur l'un des deux bah il y a un déséquilibre qui va se créer et ça ça va créer une sorte de confusion mentale et un petit même sentiment de de pas être 100% aligné tu vois dans, dans la manière dont on accompagne nos, nos clientes l'un des premiers travail qu'on qu leur fait faire quand on rentre dans l'accompagnement c'est de trouver ce qui est vraiment important pour elles. et ça on, on appelle ça les trouver ses valeurs hautes et les valeurs hautes, c'est quoi C'est pas ce que tu voudrais que ce soit, en mode « Ah, bah j'aimerais que ma santé ce soit prioritaire pour moi » ou ce genre de truc. C'est vraiment ce que ta vie démontre, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, ton temps, ton attention, ton argent, ton énergie, ton focus, ça va dans quoi Et en regardant ça, c'est-à-dire en, en te posant des questions qui vont t'aider à trouver ça, bah, tu vois, c'est quoi ce qui est important pour toi, ce qu'on appelle les valeurs hautes. Donc moi, je découvre, la première fois que je fais cet exercice, que mes valeurs hautes, c'est ma famille, donc c'est-à-dire euh, bah, ma femme, mon fils, euh, mes parents, euh, etc. C est, c est, en gros, c'est du temps que j'aime bien passer euh, en leur présence, ou soit les avoir au téléphone, c'est famille, amis, en gros, euh, le business et euh, la nature. Donc, le jour où je découvre ça, déjà, je me rends compte que quand il y a un an et demi, j'ai complètement changé de vie, que j'ai quitté mon job salarié et que j'ai déménagé de Paris pour, pour aller habiter à, à la mer, j'habite sur, sur le bassin d'Arcachon, bah, je découvre qu'en fait, cette, ce, que, ce dont je n'avais même pas conscience, c'était que j'avais une valeur haute nature, que cette frustration m'a amené à prendre des choix, des, à faire des choix, à prendre des décisions qui m'ont amené à me rapprocher de la nature. Donc, déjà, je découvre que. Les jours où je passe trop de temps devant mon ordi, que je sors pas dehors, que je vais pas dans la forêt ou à la plage, bah je me sens mal. Je découvre que l'autre valeur haute, bah c'est le business parce que bah j'aime ai... en fait travailler, tu vois, j'aime euh, j'aime construire des choses, j'aime euh, monter une entreprise et savoir que je suis en train de créer un truc qui aura de l'impact, qui sera grand, un truc qui me dépasse, un, un, un truc dans lequel je pourrais sortir progressivement de l'opérationnel pour aller après monter une autre boîte ou un truc, je sais que c'est important pour moi. Donc, si je, je nourris pas cette valeur haute business assez dans la semaine, bah, je vais me sentir mal.
0: Okay. Et de l'autre côté, j'ai. Frustration, peut-être.
1: Ouais, voilà, je vais, je vais avoir envie d'aller travailler, tu vois. Et de l'autre côté, bah, la troisième valeur haute, c'est la famille. Et donc, je sais que si je passe pas assez de temps avec mon fils, ma femme, ou, enfin, principalement eux, parce que c'est avec eux que je vis, bah, je vais me sentir mal. Donc, en fait, cet équilibre, il existe. Tu l'as déjà naturellement, ça se fait naturellement. Et en fait, tu sais, quand tu vas trop nourrir l'une des valeurs, bah, ça veut dire que tu nourris pas assez l'une des autres. Donc, si je travaille trop, il y a un moment où je vais me sentir mal, et je vais me dire, putain, je passe pas assez de temps avec ma femme et mon fils. Et si bah, je travaille pas assez et que je passe beaucoup de temps avec eux, bah, je vais être content de tout le temps que je passe avec eux. Mais il y aura un moment aussi où je me dirais, ah ouais, mais j'ai quand même aussi envie de construire des choses, j'ai envie de bosser, tu vois. Et si tout ça, bah, je le fais loin de la nature, il bah, y a un moment où je vais devoir prendre une après-midi et aller juste me foutre à... en forêt ou aller surfer ou... <rire> ou aller faire un truc, tu vois, mais dehors. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que pour trouver cet équilibre, même que tu sois papa ou pas, en fait, c'est juste savoir ce qui est important pour toi et voir comment dans ta semaine tu t'organises pour nourrir ce qui est important pour toi. Quand tu as de la clarté sur c'est quoi tes valeurs hautes, c'est quoi ce qui est important pour toi, bah, ça t'enlève beaucoup de frustration, ça t'enlève beaucoup de mal-être et ça te fait vivre une vie euh, beaucoup plus puis rentre, toi où tu te sens beaucoup mieux dans tes baskets en fait parce que tu vis selon ce qui est important pour toi quoi
0: ouais je vois ce que tu veux dire et puis euh, en fait tout part de nous tout part de nous il faut d'abord faire ce travail euh, ce travail intérieur qui pose euh, bah, les valeurs hautes comme tu comme tu viens de dire et ensuite euh, tout simplement savoir s'écouter aussi pour pour garder bah, l'équilibre dont on parlait euh, dont on vient de parler
1: moi, je pense que ça, c'est vraiment un truc que, que tout le monde devrait faire, c'est déterminer c'est quoi qui est vraiment important pour toi. Et une fois que tu as, t as cons... et ça et ce qui est vraiment important pour toi, c'est pas juste en te disant ok, c'est quoi qui est important pour moi, c'est en regardant ce que je disais tout à l'heure, ce que ta vie elle démontre. Genre où est-ce que tu mets ton argent, ton temps, qu'est-ce que tu fais Le plus que souvent.
0: Tout est déjà là, tout est déjà devant nous en fait.
1: Dans et après, s'il y a des trucs qui te utilisé. correspondent pas, bah au moins, tu as de la clarté sur où va ton temps et qu'est-ce que tu veux changer aussi. Ça te permet de, de voir aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu peux optimiser. Oui, bien
0: sûr. Tu peux tu peux utiliser ça comme des indicateurs à, à différents niveaux. Ça peut être bénéfique sur sur plein de choses. Ouais, et complètement. M, tout à l'heure, en, en off, on parlait du fait que euh, tu avais réalisé au fil du temps que tu n'étais pas en fait un solo preneur. Ouais. Et j'aimerais qu'on creuse un petit peu là-dessus parce que je trouve ça vachement intéressant est-ce que, est que quand tu as commencé, tu avais cette croyance ancrée en toi, que tu étais un solopreneur, et est-ce que tu te mettais quelque part des œillères, ou bien c'est quelque chose que tu t'autorises maintenant à faire, travailler avec quelqu'un pour, pour explorer une nouvelle piste, ou pour justement, comme tu disais juste avant, te, te démarquer de l'opérationnel pour pouvoir faire autre chose à côté Comment est-ce que tu appréhendes les choses
1: Ouais, alors. Se, dé, se détacher petit à petit de l'opérationnel, tu peux très bien le faire quand t'es solo, que t'es le seul leader dans ta boîte et je pense que enfin, c'est un choix, soit tu veux bien gagner ta vie et avoir quelques clients et du coup bah, avoir moins d'impact mais ne rien déléguer ou quasiment pas bah, tu peux et c'est ok, tu vois. Si, ça dépend ce que tu veux faire mais si tu veux petit à petit euh, se, euh, pouvoir faire d'autres choses bah, il faut structurer ta boîte pour sortir de l'opérationnel et, euh... et donc ça tu peux le faire même si t'es seul euh, mettre à bord tu vois, constituer une équipe mais moi quand je parle du fait que j'ai découvert que j'étais pas un solopreneur, c'est que, on parlait des valeurs hautes là à l'instant, ce que j'ai découvert dans mes valeurs hautes derrière ce qu'il y a dans la famille et le business en fait j'ai découvert que le truc numéro un chez moi c'est que j'aime bien partager j'ai besoin de partager, en fait. Et c'est pour ça que bah, j'ai cette tendance à aussi parler beaucoup, faire des longues phrases et tout, parce que, euh, bah, je sais pas, c'est comme si je me disais, ah, il faut que je te dise ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Et c'est pour ça que, sur WhatsApp, tu vois, je vais faire des vocaux de <rire> trop longs, souvent, aux gens. Euh, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir toujours des trucs à dire, d'avoir envie de partager des trucs. Avec mes amis, bah je vais, je vais souvent essayer de provoquer des choses pour les voir, ou... Ou... ou que ce soit avec ma famille ou quoi je vais je vais toujours euh, avoir ce truc de vouloir partager des trucs tu vois. et euh, bah le jour où j'ai pris conscience que l'une des valeurs hautes que j'avais c'était le partage bah j'ai compris aussi pourquoi je pense enfin je me sentais pas très bien à faire tout dans mon coin et ça c'est t'as des yes. profils tu vois qui sont mieux euh, chacun dans leur coin que ce soit dans le business ou dans d'autres trucs mais bon bah au début tu es tout seul tu vois donc tu tu commences tout seul sauf si tu as une opportunité d'être deux direct. Mais assez tôt quand même j'ai j'ai su que je voulais m'associer là si on reste on revient sur, purement sur le sur le l'entrepreneuriat. Déjà quand j'ai fait mes apparts, j'étais tout seul. Franchement, c'était pas une partie de plaisir. Je l'ai vraiment fait pour remplacer mon salaire et quitter mon job. C'était vraiment une finalité, je le faisais pour l'argent et pour euh, bah, la, la petite liberté financière et indépendance financière que ça allait me procurer en gros je voulais remplacer mon salaire le temps de monter ma boîte quoi. Et, mais c'était clairement pas une partie de plaisir et ça je pense que tu peux le faire de manière temporaire mais si tu te fais chier dans une activité entrepreneuriale euh, tu vas pas aller bien loin parce que la réalité c'est que c'est dur l'entrepreneuriat c'est faire monter une boîte ouais. c'est difficile au delà du fait qu'il faille beaucoup travailler en termes de charge mentale, émotionnellement et tout, c'est bah, c'est une, une super aventure parce que t'apprends aussi à gérer tes émotions, mais c'est dur quoi. Donc euh, je savais, tu vois, j'ai eu aussi beaucoup d'exemples dans les rencontres d'entrepreneurs que que j'ai pu rencontrer sur le chemin d'associations et ça m'a toujours inspiré. Et même, tôt, même en même quand j'ai
0: toujours été attiré par, te par ça. Vis-à-vis -vis de, ta, de ta valeur profonde partage, au final, ça, ça fait sens d'aujourd'hui d'être associé avec quelqu'un qui est complémentaire à ce que toi, tu peux apporter. Et mmh. et ouais, ça fait juste sens que dans le business aussi, tu sois dans le partage. Je vois ouais, ce que tu
1: même peux. quand j'ai monté, ce, cette, la première fois en novembre 2020, quand j'ai monté l'accompagnement pour les femmes, avant de commencer, j'avais cherché quelqu'un avec qui m'associer. Finalement, ça l'avait pas fait. Mais il euh, y avait eu deux, deux, trois discussions avec des personnes euh, où je disais bah viens on fait un truc, moi je gère ça, tu gères ça et finalement ça s'est pas fait. Tant mieux quoi. Mais et aujourd'hui oui, maintenant a... que, que je suis associé, bah je suis content d'avoir aussi trouvé euh, la bonne personne parce que euh, bah c'est fou, tu vas tu vas mille fois plus vite quand on a un qui a une idée de merde, t'as l'autre pour dire euh, c'est peut-être pas ouf tu vois. Alors que quand t'es tout seul, bah tu peux te dire yes, yeah, va va si, vas-y fais zombies. ça. <rire> et puis euh, un mois plus tard tu dis ah merde c'est une idée de merde. <rire> Au-delà du fait que t'es un garde-fou, <rire> c'est aussi l'inspiration. C'est que, tu vois, il bah, y a, pour donner un exemple, là, euh, on a eu une demande de remboursement assez rapidement après l'onboarding d'une cliente parce que, euh, bah, elle, elle c'était pas contre nous le programme, c'est juste qu'elle s'est dit, euh, ah, mais en fait, euh, c'est trop, quoi, j'ai, pas le temps, enfin, je vais pas y arriver, tu vois, elle a pas, elle a eu un, un gros coup de flip de dans quoi je me lance, en fait. Et, tout seul, je pense que tu vois ça, tu te dis, euh, ah, relou, quoi, enfin, ça peut te mettre vraiment down pendant quelques temps, pendant quelques jours ou quoi. Et à deux, direct, on était en mode, OK, qu'est-ce que ça nous apprend, en fait? Pourquoi elle flippe? Pourquoi elle veut se rétracter? Finalement, on l'a rattrapé, juste en ayant une discussion avec elle, en, en l'écoutant, en comprenant, en fait, et on a appris un truc de ouf sur les, sur l'onboarding et le début de notre programme qui, en fait, était pas clair, qui pouvait faire flipper certains profils de personnes. C'était le cas avec cette cliente. Et ça nous a appris et modifié le truc, tu vois. Tout seul. Bah, peut-être que euh, ou lui ou moi, on n'aurait peut-être pas eu la même réaction, on n'aurait pas tiré les enseignements aussi rapidement. tu vois Mais après, c'est vraiment ouais, une question de profil. Complètement... Moi, je, je sais que je je, 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 je fonctionne pour m'associer, que, que je suis pleinement épanoui dans ce mode de fonctionnement-là, mais tu as des personnes qui, au contraire, voudront avoir le lead 100% et ne surtout pas avoir à, à écouter l'avis de quelqu'un d'autre.
0: Yes. Et tout à l'heure, tu parlais justement de l'entrepreneuriat et que c'est dur en vrai. Il y, y a pas besoin de trouver d'autres mots alors que c'est le cas. Ça a été quoi ton, ton plus gros challenge dans le business depuis que t'as commencé um... S'il y a un truc qui doit sortir de ton esprit, jaillir, tu dirais que c'est quoi bah,
1: Je pense que j'en parlais un peu tout à l'heure. C'est le moment le plus challengeant c'était quand j'étais encore tout seul et que euh, j'arrive pas à avoir la clarté mentale pour me, pour me poser, en fait. Parce que si ça se trouve, je n'aurais pas arrêté si je m'étais posé peut-être trois semaines pour arrêter de prospecter, arrêter d'essayer de faire des nouveaux clients et juste poser mon business et me dire okay, « Ok, c'est comment Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qu'on coupe Qu'est-ce que, qu que j'ai essayé qui a fonctionné Qu'est-ce que j'ai changé qui fait que le chiffre d'affaires il a réduit ?» Et peut-être que j'aurais eu de la clarté mentale. Et le moment le plus challengeant, je pense, c'est quand je décide d'arrêter, que j'ai pas encore lancé ce nouveau positionnement parce que j'ai pas encore eu la clarté sur le fait que ça m'inspire des, des, des personnes qui sont, qui tendent clairement vers le burn out parce qu'ils prennent pas soin d'eux, mais qui n'y sont pas encore. Profil de personnes que j'ai accompagnées, du coup, à se remettre en forme pendant les six mois qui ont, pressé, qui ont suivi le moment où j'arrête. Et je pense que le petit moment de Delta, là, les trois semaines, un mois, de ouais, novembre décembre 2020 où j'ai pas encore pris la décision d'aller de... dans... dans ce nouveau positionnement où je ne sais plus qui je suis ce que je fais. J'ai l'impression que je suis une grosse merde et que j'arrive à rien. Il est bizarre. <rire> Il est bizarre parce que quand j'ai quitté mon job de salarié, je croyais que c'était le pire sentiment que je pouvais avoir, de ne pas me sentir à la place en t... à ma place en tant que salarié, d'avoir vraiment ce gros décalage entre moi et, et mes collègues de me sentir complètement à part de 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 me sentir ouais vraiment différent d'être ouais de sentir que j'étais pas à ma place tu vois je pensais que ça c'était le pire que je pouvais vivre alors qu'en fait le pire que j'ai vécu le moment le plus gros challenge c'était vraiment ça c'était de d'arrêter de prendre la décision d'arrêter l'activité de pas avoir encore eu l'idée structurer le truc pour pour commencer la la suivante et de me dire mais en fait euh, je sais rien faire enfin je suis je suis naze tu vois et en plus, depuis, j'ai un enfant, ça qui était bizarre aussi, C'était qui était dur, tu vois, c'était que quand je commence en novembre 2020, je me dis yes, euh, le bébé, il arrive euh, en mai 2021, j'ai 6-7 euh, bah, mois pour euh, vraiment développer mon offre, boîte, mes clients, avoir mes premiers témoignages, structurer le truc, euh, prendre quelqu'un dans l'équipe, au moins un, un ou une assistante, tu vois, et, et je me dis ok, c'est bon, quand le bébé il naît, euh, ça va le faire, tu vois. Bon, ça, c'est pas du tout passé comme ça, tu vois, mais... ah, ça Et, et d'arrêter un an plus tard en mode, OK, bon, bah, cool. Maintenant, tu repars à zéro. Et en plus, t'as un enfant. Euh, c'est chaud. <rire> Franchement, ça, c'était vraiment challengeant, quoi. Mais c'est le moment où j'ai aussi le plus travaillé sur moi, parce que finalement, à ce moment-là où je me sens mal, bah, je me suis quand même beaucoup formé sur plein d'outils d'auto-coaching, de dev perso. Et ça m'a énormément aidé. Je faisais ça toute la journée. Hein. Je marrant bouffais parce que... des, des vidéos, des exercices, des trucs d'écriture. Ça m'a ça sauvé, je pense. Sinon, je partais en dépression,
0: si, si j'avais pas connu ça. C'est marrant parce que ce que tu viens de dire, en fait, pour moi, c'est la... c'est une très, très bonne image de l'entrepreneuriat en général. C'est-à-dire que tu quittes ton job de salarié où tu pensais que tu pouvais pas te sentir plus mal et au final, <rire> tu arrives à ce que tu veux et là, tu te rends compte qu'en fait, tu pouvais te sentir plus mal et là tu recommences une, une nouvelle activité qui est challengeante, ouais. mais au final bah tu arrêtes parce que euh, c'était pas vraiment le truc parfait pour toi. Et là du coup tu retombes, bon, tu retombes entre guillemets parce que tu as appris plein de trucs le long du chemin. Mais je trouve ça vachement intéressant comme image et, euh, et je pense que c'est un message aussi pour les gens qui vont nous écouter, qui est que euh, c'est pas parce qu'on veut quelque chose et qu'on finit par l'avoir que ça va rester le truc qu'on veut tout le temps, quoi il va toujours y avoir quelque ouais. chose de challengeant dans la situation qui va nous forcer à bah, en apprendre sur nous-mêmes, toi en apprendre sur toi-même euh, comme tu l'as dit avec tous les exercices que tu as fait, tous les, les bouquins que tu as bûchés et tout ça et je trouvais que c'était vraiment une très belle image ce que tu viens de dire, merci
1: <rire> il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir là, dans ce que tu as dit c'est euh, quand tu dis euh, tu, tu, vas, tu vas tomber ou je ne sais plus comment tu as formulé ça il euh, y a aussi un truc qui m'a vraiment aidé c'est d'aller remater, quand j'étais vraiment dans le dur, c'était d'aller remater des histoires, justement, d'entrepreneurs qui racontent leurs pires échecs. Et okay. tu as l'impression que, ok, ils te racontent que c'est galère et tout. Bon, déjà, tu te sens moins seul quand tu comprends qu'en fait, tout le, monde, tout le monde échoue. Tout le monde, monde passe par là. <rire> tout le monde en chiant. Mais, et, et ce genre d'interview, j'en avais déjà regardé plein quand euh, ça allait bien. Mais ça résonnait moins, forcément, puisque ça allait ça bien.
0: Ça résonne moins quand ça va bien.
1: Ouais. Et quand je trouve que quand t'es vraiment dans le dur, moi, ça m'a vraiment aidé à me dire « Ok, bah là, je pense que c'est le moment où je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. » Et c'est aussi dur à admettre, parce que tu te dis euh, « Ouais, j'ai quitté mon job et tout. Euh, et en fait, euh, pour me sentir finalement encore plus mal. » Genre, tu sais, tu te dis « Ouais, je suis libre de faire ce que je veux, mais au final, euh, t'es tu t'enfermes toi-même dans ta tête, quoi, et dans dans ou dans ton job ou dans ce que tu crées et tout, quoi.
0: C'est une Donc, liberté euh, qui coûte cher. Ça m'a bien aidé ça. D'être libre de de faire ce que tu veux, c'est une liberté qui peut coûter très cher si euh, si dans les moments justement de down, tu peux pas, tu sais pas rebondir. Il ouais.
1: y a un truc qui m'a aussi beaucoup pour... aidé. Je voulais juste rajouter un truc parce que je pense que ça pourrait aider les éditeurs. Et ça, c'est aussi la manière dont on travaille dans dans nos programmes parce que ça fait partie des méthodes de, de, de coaching et d'équilibrage émotionnel que, sur lequel on s'est formé, c'est d'aller trouver, de, de, de prendre conscience que dans toutes les situations que tu vis, tu as autant d'avantages que d'inconvénients. Et c'est hyper difficile quand tu vis une, une situation franchement merdique à la base, où tu te sens mal, de te dire, bah, en fait, il y a des avantages. Et de développer la capacité de trouver les avantages quand tu es dans le creux de la vague et que tu te sens mal, bah, ça t'aide aussi à, paradoxalement, sortir beaucoup plus vite de ce creux-là. Et aujourd'hui, tu vois, c'est facile pour moi. Là, je suis dans un moment où euh, je pourrais même dire que je suis un peu en haut de la vague, tu vois. Franchement, je me suis, rarement, ces derniers mois, senti aussi bien que maintenant, alors qu'on bosse beaucoup et tout, mais on met tellement de choses en place et ça fonctionne bien, il y a tout qui décolle et tout, que, ok, là, c'est facile, tu vois. J'ai conscience que là, je suis dans un moment où je me sens particulièrement bien. Et du coup maintenant, bah je vois tous les bénéfices, les avantages que qu'il y avait en fait à vivre cette période de gros gros down il y a presque un an maintenant. Mais le plus dur, c'est de trouver ces avantages quand t'es dedans et de développer cette capacité là. Oui. Euh, ça t'aide vraiment et ça te permet aussi de quand t'es en haut de la vague de savoir que quand es en haut de la vague, tu vois aussi beaucoup d'avantages, mais de savoir qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc finalement, ça te permet d'aller moins haut, et si tu vas moins haut, tu redescendras moins bas. Je sais pas si c'est très clair, mais ça te permet de pas exagérer été, oui. tes émotions. Parce que moi, j'étais vachement comme ça, tu vois. D'exagérer les moments où tout allait bien, à dire ouais, « c'est ouf, énorme » et tout. Et du coup, quand ça va pas bien d'être en mode « c'est horrible, je vais crever », tu vois. Et du coup, maintenant, quand il y a des challenges, j'arrive mieux à... à me dire ok, bah, qu'est-ce que ça m'apprend et où est-ce que... Est que ça va me faire grandir C'est quoi les avantages à venir de, de vivre ce truc-là
0: Ça ne veut pas dire que c'est -ce agréable vient... et simple, mais... Est-ce que ça vient pas aussi de l'expérience, ça De savoir que, justement, quand tu es en haut de la vague, bah, c'est une vague qui va bien redescendre à un moment avant qu'une autre se forme. Est-ce que ça vient pas de l'expérience aussi Parce que tous... Finalement, tout ce travail de, de l'ombre que t'as fait, que tu as accumulé, qui est en train de payer aujourd'hui, et c'est trop cool, ça vient aussi de, de ces moments-là où, euh, où on t'avait pas forcément prévenu que bah, il fallait en chier, même quand tu penses avoir euh, ouais, obtenu le 5 ans.
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes, et j'étais vraiment dans, dans cette situation-là, où tu peux osciller comme ça, entre des moments vraiment hyper cool et des moments hyper durs, pendant longtemps, et je pense qu'il y a des gens qui oscillent là-dedans toute leur vie parce qu'ils n'ont jamais eu la chance qu'un jour, quelqu'un leur parle de ce concept de... Il y a toujours un équilibre dans tout. Il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients, c'est juste qu'à certaines périodes, bah, tu vois qu'un seul côté, qu'une seule polarité. Et souvent, quand ça va bien, bah, on a tendance à voir que le côté positif, à ne pas voir les inconvénients de tout ça. Et quand ça va mal, on ne voit que les inconvénients et on ne voit pas les, les côtés positifs. Et j'ai l'impression que depuis que j'ai conscience de ce truc-là, ben, ça me permet beaucoup plus rapidement de prendre du recul, que ce soit et de moins m'exagérer en fait. Tu vois, de moins m'exagérer dans les moments cool et dans les moments euh, difficiles. Donc, euh, je vais pas dire que j'ai hâte d'être au moment où ce sera vraiment dur, mais en tout cas, ce que j'ai identifié dans cette grosse période de down euh, de il y a un an, c'est que rapidement, en fait, je me suis posé les questions. Ok, ben, qu'est-ce que ça m'apprend C'est quoi les avantages Et c'est vraiment une gymnastique euh, à développer. Et Moi, je trouve ça vachement John... intéressant. John de Martini qui parle beaucoup de ça. Et
0: ah euh... bah, tu me fais, euh, tu fais une super cours, transition. Ouais. On <rire> va arriver vers, vers la fin du podcast et je voulais justement te demander s'il y avait un entrepreneur ou plusieurs qui, euh, qui t'avait vraiment marqué pendant ton parcours. que tu prends un petit, point comme, un petit peu comme mentor ou comme point de repère
1: euh, bah, La personne qui m'a beaucoup aidé, euh, on parlait de John de Martini euh, là, là c'est John de Martini et John de Martini c'est euh, une personne dont s'est beaucoup inspiré Julien Musy et euh, j'ai beaucoup 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 suivi les contenus de Julien et de David Laroche Julien Musy en fait il s'est beaucoup formé chez David Laroche et John de Martini donc ça, il a un peu mixé tout ça et puis il a rajouté des trucs en gros euh, mais ces trois personnes David Laroche euh, Julien Musy et après plus tard je suis allé voir John de Martini j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses euh, chez David et chez Julien qui, qui résonnaient mais c'est en fait c'est purement mindset tu vois je sais pas je pense que, il y a quelques temps j'aurais cité des exemples d'entrepreneurs euh, successful mais d'un point de vue business enfin j'aurais été plutôt attiré par citer des trucs comme ça alors qu'en fait euh, là je trouve ça assez inspirant c'est de, de voir euh, la capacité qu'on... En tout cas, dans la manière dont ils le véhiculent, parce que je les connais pas vraiment personnellement, mais j'ai l'impression que le point commun entre des personnes comme David Laroche et Julien Musy, c'est quand même que c'est des mecs qui ont amené leur boîte assez loin et pour être dans ces dans les traces du début d'activité, tu vois, où ça commence un peu à, à décoller, bah tu vois quand même les nouveaux challenges qui arrivent et tu vois quand même que l'une des compétences à acquérir, c'est de savoir
0: bien gérer ses émotions. quoi
1: J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont assez fortes pour ça.
0: C'est vraiment des, ouais, des personnes ouais, C'est très, de... très, très très costaud. C'est très très costaud ce que tu viens de, de citer. Ouais. Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il y a une question dans les épisodes de podcast que tu as déjà enregistrés où t'étais tu étais l'invité qu'on t'a jamais posé et à laquelle tu aimerais répondre ou que tu aimerais que je te pose tout de suite
1: Une question que j'aurais aimé que tu me poses... Euh... Yes Je sais pas si c'est une question, tu vois, mais je pense qu'une question que les gens devraient se poser... Enfin, je suis en train de complètement détourner le truc, tu vois.
0: Vas-y, vas-y. Je vas pense qu'une
1: une, une question que les gens devraient se poser, c'est euh, si euh, tout était possible dans la manière de faire ce que tu voudrais faire, en gros, ce serait quoi ta vision euh, idéale, tu vois et souvent, en fait, quand on se dit euh, où est-ce que j'aimerais aller, qu'est-ce que j'aimerais faire, bah, on a tendance à un peu se mettre des barrières parce que tu as vite une petite voix qui va te dire... Euh, ouais, chaud quand même. <rire> tu vois Difficile, quoi. Compliqué. Et en fait, je pense que la question qu'on devrait réussir à se poser ou s'autoriser juste à se poser, c'est euh, si t'as pas la petite voix qui te dit euh, tu vas pas y arriver, où est-ce que tu t'imagines, en fait Qu'est-ce que tu qu que aimerais vraiment faire, tu vois
0: et tu veux que je réponde à la question pour moi ou... <rire> je ne sais pas si... Bah avec, grand plaisir, je... <rire> avec grand plaisir. Tu viens de nous faire une petite question pour, <rire> nos, pour nos auditeurs. Je compte sur vous pour, pour y répondre chers de votre côté.
1: Chers auditeurs, posez-vous cette
0: sens, question. C'est vos devoirs. À rendre pour lundi prochain. À vous-même.
1: Voilà. Vos devoirs. Prenez 10-15 minutes ce soir. Mettez-vous une petite musique inspirante. Tapez musique méditation sur YouTube. Et prenez une feuille blanche et autorisez-vous à dire si tout était possible. Où est-ce que je me vois dans les différents domaines de vie. Et quand je dis différents domaines de vie, ce serait vis-à-vis -vis de mon couple ou de ma famille, euh, ce que je voudrais faire avec mes enfants, où est-ce que je voudrais que mon entreprise, elle, soit, ou mes entreprises. Euh, au niveau de ma santé, je voudrais que ça ressemble à quoi Et euh, rapidement, dès que tu as une petite voix qui te dit « Ah ouais, quand même, quand même chaud », bah dire « Ok, bah ça, je n'écoute pas », et juste « Ce serait quoi le, le truc vraiment qui, qui m'inspirerait ?» Et je trouve que ça, c'est s'autoriser à... à peindre une image un peu inspirante de où est-ce qu'on veut aller, et garder bien à l'esprit aussi que vous allez probablement pas y aller dans la manière dont vous, vous l'imaginez aujourd'hui.
0: Oui. <rire> c'est surtout ça, ouais, je pense, qu'il faut préciser. Et <rire> vous allez peut-être même pas y aller du tout, parce que c'est souvent... Oui, et ce, ce chemin, et ce ne sera peut-être pas choses. un problème de ne pas
1: y aller. Ce sera peut-être pas un problème. C'est ça. C'est-à-dire que, que ce souvent, pense que tu,
0: tu découvres qu'il y a en fait d'autres choses que tu kiffes encore plus qui t'attire ouais. plus, et au final, tu te retrouves à des kilomètres de ce que tu pensais être la, la bonne chose pour toi.
1: Ouais, par exemple, tu vois, quand il y a 10 bah, je ans... Je veux ton donc...
0: exemple, oui, maintenant.
1: Ouais, bah, ouais je, je vais répondre, du coup. <rire> il y a 10 ans, quand je deviens... En fait, j'ai ai toujours aimé le son, la musique et tout. Donc, quand je sors du bac, là, j'ai 32 ans aujourd'hui, donc euh, j'ai eu mon bac à 19 ans, et euh, quand je sors du bac... Euh, je me dis euh, je veux être un gesson euh, je veux faire du son quoi. Et du coup bah je deviens un gesson les je fais des études de son et tout et puis je commence à bosser. Et quand je commence à trouver mon premier job, j'arrive euh, à la radio, à Radio France et euh, je me dis euh, putain énorme, je veux faire ça toute ma vie. Genre c'est trop bien parce que à cette époque-là, j'ai pas le niveau de conscience que en fait moi, je suis un mec qui a pas envie de faire les mêmes trucs toute sa vie. Et du coup, un jour, bah, je suis assez déçu de moi quand je commence à me rendre compte que je me fais chier ou que juste j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question et que j'ai plus forcément envie de me former plus là-dedans parce qu'il y a d'autres trucs qui commencent à m'intéresser. Et donc, ça fait qu'à mes 22 ans, je commence à vraiment m'intéresser au sport, à la nutrition, à beaucoup lire et tout, à beaucoup me former sur tout ça. Et, euh, et du coup, bah, j'accepte en fait que finalement ce que je pensais qui était euh, là où je voulais faire ça toute ma vie, bah en fait pas du tout quoi. Donc c'est mon premier exemple. Et puis après, bah, je commence à comprendre un peu ce mode de fonctionnement. Donc là, je commence à me former deep vraiment dans le sport, la nutrition et tout. Puis je passe, je passe mon diplôme et tout. Et puis après, bah, je quitte mon job. Mais en parallèle, je commence aussi un moment entre les deux, à, entre le moment où je commence à à me former sur la nutrition, le sport, bah, je commence à me dire, euh, ouais, il faut que je quitte mon job, en fait, parce que je sais pas trop comment je vais en vivre du sport, de la nutrition. Donc, je me dis, eh, je vais faire de l'IMO. Et quand je découvre l'IMO, je me dis, waouh, je pense que je vais être un énorme investisseur, je veux 50 ou 100 appartements, je veux un parc immobilier de plusieurs millions d'euros et tout. Bon, bah, <rire> je fais quelques apparts, je vois que ça me suffit pour, euh, pour quitter mon job et finalement, je m'arrête là, tu vois. Donc, la deuxième fois où je me dis, ah ouais, en fait, je veux pas du tout faire ça. Euh, pas toute ma vie, mais je pensais que je voulais pousser le truc beaucoup plus loin, tu vois. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, mais en fait, je découvre qu'il y a des trucs qui m'inspirent à un moment et, euh, et c'est juste que ça doit nourrir ce qui est important pour moi. Donc, parler des valeurs hautes un peu tout à l'heure, j'ai aussi une valeur haute santé, tu vois, un truc qui est, j ai, j ai, au fil des années, c'est important pour moi de bien manger, de faire du sport, c'est ce qui est, je me sens bien, quoi. Donc, je sais que bah, ça, ce sera toujours un truc où il faudra que je nourrisse cette valeur-là. C'est pour ça qu'après, j'ai décidé d'aller vers ce métier de, de coach et de monter un truc là-dedans. et Du coup, je viens à la réponse à la question, tu vois, si, si tout était possible, bah je sais aussi que même cette boîte de coaching que je fais aujourd'hui, bah je sais qu'il y a un moment, je serai attiré par d'autres sujets peut-être dont j'ai pas encore conscience, sur lesquels j'aurais envie de me former. Donc je sais que dans la manière dont je fais cette boîte, bah déjà, il faut que Ouais. je vise le fait de structurer la boîte pour un jour sortir de l'opérationnel et ça ça nourrit aussi le fait d'avoir de, de l'impact parce que quand tu es tout seul de ton côté soit c'est important pour toi soit ça l'est pas mais moi je sais que c'est important pour moi de créer un truc qui vraiment va, va me dépasser et donc ça ça veut dire euh, structurer un jour une équipe et donc l'avantage de structurer une équipe ça veut dire avoir plus d'impact et aussi un jour pouvoir sortir à 90% de l'opérationnel parce que je sais qu'un jour je vais commencer à être attiré par d'autres sujets d'autres trucs et j'ai déjà d'autres idées pour monter d'autres boîtes, mais je me lance pas dedans parce que j'estime que c'est pas le moment, tu vois. Mais euh... ouais, dans cette grande vision, je sais que j'ai une boîte de coaching qui impacte des milliers de personnes chaque année à, à se remettre en forme, qui sont des sujets, on en a pas parlé, tu vois, mais qui sont des sujets vraiment qui pour moi étaient importants. Enfin, je me suis intéressé à la remise en forme, au sport, à la nutrition parce qu'à la base je me sentais pas bien dans ma peau, quoi. Je, je, je me sentais pas à l'aise dans mon corps. Euh... Donc c'est aussi des, des sujets que j'ai vécu, quoi, de d'avoir une faiblesse. On va en parler
0: dans un prochain épisode, avec ouais. grand plaisir.
1: Donc du coup, ouais, c'est ça, la, la vision, c'est
0: plutôt ça. Si tout était possible,
1: c'était de, de pouvoir continuer à vivre dans des endroits qui m'inspirent, passer le plus de temps avec ma famille possible, et euh, tout en ayant euh, une ou des boîtes, mais je pense que ce sera des boîtes qui ont du sens par rapport à ce qui est important pour moi, donc je pense que ça tournera toujours autour de du développement personnel et de la santé.
0: Eh ben, je te le souhaite. pas, d'ailleurs. De... Peut-être que
1: <rire> je découvre... Peut-être pas du tout. Peut-être peut pas, pas, pas du
0: tout, mais euh, là, ça fait ça fait quoi ça va faire Une heure qu'on parle. Euh, tout le monde l'a entendu, que tu t'autorisais à te renouveler. Et euh, je pense que ce sera le cas, si nécessaire, le moment venu. En
1: tout cas, je suis assez optimiste, tu vois. Je pense que ce sera cool et je pense que c'est un état d'esprit. Si on peut finir là-dessus, tu vois, c'est que je pense qu'on a le choix de se sentir mal ou de se sentir bien et même quand t'es dans des phases un peu deep bah t'as le choix de te dire en fait je refuse de rester dans cette situation là c'est totalement subjectif hein, mais en tout cas c'est ce que je me suis dit à ces moments là et je pense que ça m'a vraiment aidé de me dire euh, non, je décide qu'en fait euh, je sais que c'est une passe, que ça va passer et je décide de me sentir bien et de voir déjà tout ce qui a été cool es, tout ce qui est même pas pendant cette phase-là, tout ce qui est challengeant, bah, qu'est-ce qui est trop bien, en fait Et on parlait de cette phase de dame il y a un an pour moi, bah, tous les jours, mais vraiment tous les jours, je me disais, mais j'ai trop de chance. Genre, je suis en bonne santé. Ma femme, mon fils, ils sont en bonne santé. Je viens d'avoir un enfant il y a quelques mois. J'habite dans un endroit qui m'inspire. Je peux aller à la plage tous les jours. J'ai trop de chance. Et puis, je me disais ça et de, de reconnaître... Euh, pourquoi tu as de la chance ça, ça aide aussi beaucoup, je pense, à... À, à se remettre sur pied.
0: Ouais, se reconcentrer sur ce qui va bien, même quand tout a l'air d'aller mal.
1: Ouais, parce qu'en fait, c'est qu'une perception de tout ça. C'est juste... Aller mal, c'est juste une perception de, de voir tous les inconvénients que tu vis en ce moment. Ça te permet aussi de, de te recentrer, en fait. De te rappeler pourquoi c'est cool, de voir ce qui est déjà cool dans ta vie. Bah, ça te permet de te mettre aussi dans d'autres dispositions pour que tu arrives à voir que finalement... Euh, c'est cool, et du coup, quand tu vois que c'est cool, bah c'est cool, du coup, tu te sens mieux.
0: <rire> J'adore. C'est un superbe mot de conclusion, Charles. Je te remercie énormément pour ton temps.
1: Pour ces où phrases -ce très que... courtes.
0: Pour ces phrases, pour ces phrases <rire> dont tu as le secret et pour euh, toute la sagesse que tu nous as apportée aujourd'hui. Où est-ce qu'on envoie les gens qui, euh, qui veulent te retrouver
1: euh, Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent me retrouver Vous allez me trouver sur Insta. Euh, à l'insta qui s'appelle charles.kcs.
0: charles.kcs. Dans tous les cas, ce sera dans les notes de l'épisode, comme, euh, bah, tout ce dont on a parlé. Passage, tant qu'à faire. Ça pourrait intéresser des gens. D'ailleurs, le, le troisième gars dont tu as parlé, je connais pas du tout, donc je vais aller me en renseigner. Ça a l'air d'être assez chouette.
1: Le troisième euh, de gars? De
0: Martini. John De Martigny. De Martini. John De Martini. Et sur ce, bah, écoute, bah je te dis à la prochaine.
1: Yes, merci à toi Flo et euh, pense en toi.
0: Merci pour l'invitation et puis euh, à très vite. Avec plaisir. Ciao, ciao. Un petit mot de fin avant de te laisser filer. Sache que si cet épisode t'a plu, tu peux le partager avec un entrepreneur ou quelqu'un de ton entourage qui tu penses que ça pourrait aider. Tu peux aussi retrouver pas mal de contenu, notamment sur le bien-être et l'entrepreneuriat, directement sur mon Instagram, à l'adresse at the student of life story. Je te remercie d'avance si tu partages le podcast, si tu t'abonnes ou si simplement tu laisses un avis pour aider le podcast à monter en référencement. Ciao ciao